0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎收听《经贸万花筒》，我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓销，邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听众，大家都知道呢，最近股票市场啊，货柜三雄啊，叱咤风云，带头领涨。但他们呢都不经营游轮业务，国人呢对全球游轮这个日渐兴起的产业呢，相较之下呢都比较陌生。再加上啊，这个新冠疫情啊，现在渐趋缓和，各国呢也陆续开放解封了啊。那我们游轮旅游呢生火待发。今天呢，朱贝贝很荣幸邀请到台湾游轮产业协会副理事长曾俊鹏先生呢来到我们节目。曾副理事长呢现在是。微航国际集团的董事长，那么这个集团呢，在海内外啊有五十几个分支机构，员工呢人数将近 1,500 人，提供了一流的国际海运啊 d 图 o 的呃物流服务。曾董事长呢，服务海空货运界啊4 0多年，曾经先后在阳明海运公司、长荣海运公司，还有长荣航空公司不同的部门服务多年。他评述呢，热心公益，著作等身。曾经担任我们台北市海运承揽业运送同业工会的理事长，并且呢出版了多本有关国际运输的著作。那公于之侠呢，并并且呢在国立台湾海洋大学等多所大学呢，呃任教传承经验
1: 。呃，曾董上，请您跟我们来宾，呃打声招呼。各位听众，大家好。我是曾俊，非常荣幸、啊、今天承、呃、蒙朱贝贝的、呃、邀请那来跟大家谈谈这个大家都非常关切的这个游轮的产业哈、啊呃。朱贝贝了解哈曾董事长，我们这个台湾游
0: 轮产业协会、啊、好像是在前一两年才成立的，是,是一个很新的民间团体。那么能不能介绍一下您贵会成立的、呃、背景跟目的，以及目前呢、啊？主要的活动规划是什么？另外哈、啊，朱薇觉得很有趣啊。我看到您那个名片啊，因为我们都知道，当我们说游轮 cruise 啊，都是指那个邮局的游，但是您贵会呢，呃，却是游玩的游。哎，这是为什
1: 么？这个朱薇薇真的是有做功课，呃，问了这个问题，我也非常乐意回答哈、啊。首先呢，我们这个台湾游轮产业发展协会。我们是在2019年的2月27号成立，所以现在才两年多，所以我们是呃，的确是一个新的一个一个民民间团体。那我们是以推动游轮产业为我们的宗旨啊，所以这个是是我们成立的这个这个原因。为什么要成立产业发展协会？我一再强调，产业发展协会其实游轮这个产业，它的这个全世界的规模是非常大的。在台湾真正开始在推动游轮，是大概在 20， 这个二零一四年，大概六六七年的时间了哈、哦，是是，也没有也没有说很久。但是呢，我讲一个你们大家都都会恍然大悟哈、啊，我们所谓呃发展游轮产业。那以我们的这个搭游轮旅游的的的这个人口来讲，我们到二零一八年了，大概已经超过一百多万了，这么多人，一百多万哦，已经一百多万。但是呢，现在所谓游轮的这个人口这么多，讲白了，他就是我们台湾很多人啊，搭了游轮出去玩，开开心心的。这个我们称为叫做做出境的旅客，啊，钱都给人家赚走。因为有一百多万的我们的的这个朋友，呃，大家搭了游轮，那他在要开船之前，然后就到中南部尾都把你接上来，那就到了，然后到了又搭了船就出去，回来以后，哎，那游轮游览车就把你送回去，在台湾没有留下游轮产业的价值，这个叫做做出境的
0: 。那我
1: 我也一直都肯定它的价值，因为呢，我自己也很喜欢搭游轮，那所以呢，我们就开开心心大家出去出去玩嘛。但是呢，我用一句这个基隆市长林六昌，因为我们现在游轮靠的最多的就是基隆港，那林六昌市长当然是就他来讲，就就就以他的这个 KPI 是很重要的啊。他讲了一句话嘛，他说发展什么游轮游轮，他说都是我们的钱呢、啊、给人家赚走，但是乐事留给基隆，我们的产业价值没有留下来
0: 。哦，这个对他这个呃思考的也是另外、嗯、从另外一个角度哈、啊、来想这
1: 个问题。对。对我们以前没有这样这样去去，我们另外一个呃这个协会来推，其实我们以前我们我们也没有想到这一点。那我为什么会要成立这个邮轮产业发展协会？哈，那有有几个原因的。第一个就是我在2018年2月的时候，我搭的邮轮到南极哈。到南极去，那南极这个船呢？它是小船，因为南极那个地方它没陆地，它不可能不是没有陆地，没有港口，它不可能去靠港，所以呢，它都是小游轮。那世界上其实我们后来接触了以后，我才知道，比方说我们现在在台湾的这些游轮，不管你是丽星的游轮，或是公主的游轮，或是哥斯达的游轮，越来越大，越来越大。这一种的船，我们称为它叫做大众的市场，它船可以到两千、三千，现在是不甚至四千。都都有这么大的船，它的它的这个基本，它的报价是比较便宜，这个所以这个叫大众市场，它吸引了很多的人。那我觉得这个对台湾人来讲的贡献很大。不过呢，我们回过头来谈什么叫游轮产业，我们协会呢有选定了的几个所谓的游轮产业。第一个游轮公司，台湾没有游轮公司嘛？对不对？没有。对对，对台湾曾经。呃，张荣发先生有一段时间，他有有一个小组去做研究，但是后来他也没做，所以台湾没有游轮公司。那游轮在，当然今年以来，去年开始哈、哦，那呃这个货运，因为现在缺柜，呃这个产生了很大的这个这个问题啊，所以呢现在运费很高，所以船公司都赚大钱。但是你才不是2 0 1 9年以前，他情况完全不是这样，船公司都亏得一塌糊涂，相对的。游轮公司都赚大钱，哦， oh. oh, 对不对？游轮游轮公司都赚大钱啊，所以呢，我那时候就想说，哎，呀、啊，我们为什么要去拼那个那个货运？大家做的那么辛苦，为什么我们不也来做这一块？所以第一个，我们没有游轮。我我在现在在讲的就是说，所谓的游轮产业有哪些产业？所以游轮公司是一一个嘛。第二个呢，游轮的补给，那我用我们。呃，在2 0 1一九年到2019年、啊，那我们一年的这个船靠台湾的港口的，都有六0多少，六六百多个航次， 600
0: 多
1: 个航次,次，<對>这么多人啊？对呀、啊啊，对呀， 0 0多个航次，哦、一个100多万呢、啊
0: ，是是是
1: 是,是，哎啊， 0百多个航次，那我们把它估计油轮补给的部分呢，一个航次我们估计，如果它是以呃以。嗯、以六天的行程来讲，我们估计他大概采购的这个补给大概要到四四到五百万，四到五百万。所以你如果乘以你这个六百多个航次，你就算他这个有多多大的
0: 商机？对、这个，嗯，他有，但是
1: 呢，这你一一层的话，大概是有有三十几亿。不过我可以跟各位讲，他现在在台湾买的只有四亿四四四亿多五亿多而已。所以你看、啊、所以这个是一个很大的产业。台湾有很多好的产品，然后呢，我们的这个供供给的能力也都很强，但是没有跟台湾采购。不是游轮公司不跟台湾采购，而是因为你要做这种国际游轮公司的生意，你要有你的条件我们条件不够啊，你要到国际，<是>他都是在开国际标啊，你要去那边参加国际的这个这个竞标，我们没有能力啊。再来，你看啊，我们游轮需要这么多的人。我们没有没有几个人的上船工作，年轻人少了一个工作机会嘛，所以我们的人员的这个部分，是
0: 是对我好像记得，每一艘的比较大型的游轮哈，对，有可时候说旅客有这个三四千，然后相对应的，好像船上的工作人员也是好几千嘛，对，所以他这个是一个<对>也是一个就业是
1: 高端的还是还是大众化的？哦，那那个、高端的大概它是一半，所你有三千，那就一千多嘛。哦对啊，所以但是你如果是高端的，它大概在一一比一，所以你如果搭三百个人，它就有三百个服务人员，我们没有人上去啊，对不对？所以我们怎么样子培培养我，让我们年轻人上去，这是这这这是一个可以的。另外还有一个就是游轮的造船、修船，这个也是也也是你船在我这边跑，当然在我这边修嘛。<是>我们没有，<的>我们没有这个机会，我们有能力，但是我们没有机会。哦啊，还有游轮的这个管理，你有船来了、啊，然后就船务代理的、啊，还有船船。船的这个管理都有很多的，所以我们这个产业其实是是很多的机会，但是台湾在过去都没有，我们就大家都搭着船出去，然后钱给人家赚走。所以呢，我们后来就看到这样的一个方向，我们不否定原来的这个方向，但是呢，我们认为应该在发展一个所谓真正的邮轮产业。我们台湾有很好的条件，我们离岛、金门、澎湖、马祖，还有甚至兰屿，我们都去考察过。我们也带着老外一起去。我们觉得台湾有很好的条件，但是呢，我们没有发展。所以这个就是我当时因为搭了这个到南极，就是说，我我们就说，哦，原来还有这样的一个经营的方式。所以呢，我们就开始朝，呃，后来就本来只是很单纯说，哎，那我也可以找个游轮公司来代理啊，怎么样。但是我们后来觉觉得这样才我们的这样整个发展的影响力才会大。
0: 所以这个就
1: 是,是,是这这这,这个就是这这一点。那还有朱菲菲问到的说，为什么我们是用旅游的游，而不是用邮票的邮？大家来普遍的都以为是。用油,油票的油是有考证过，因为现在油轮为什么以前叫油票的油？因为以前的这个这个邮轮，它有做这个、呃送邮件的这样一个目的，哦、所以它是一个 postal， 它叫 post a l service， 是是,是是
0: 。是是所以以前
1: 是用那个油，对。但是现在的油轮叫 cruise， 现在的 cruise 都是在旅游，所以它其实 cruise 它包括游艇、亚特<是>也在包括在里面，所以我们这个名称。才正确，这个是你如果去查回基词典，这个才是正确的
0: 。哦，这个蛮有趣的。对啊，谢,谢呃，郑董事啊，这个您刚刚一开题哈、啊，因为这个一破题啊，就把我们这个游人产业协会啊，目前台湾的这个呃呃发展的一些短板，还有你们贵会啊成立的目的啊，这个说明的非常清楚啊。尤其这个还有这个游人 cruise 跟那个邮票的游、哦，这个是蛮有趣的。我相信，呃，绝大多数的呃我们国人哈、啊。都没有注意到这两个的差别。那郑董事那个我我们都晓得，这个很多人啊，我们都看过那个《铁达尼号》这部电影，都对这个呃游轮这个船上豪华的起居生活非常羡慕。一艘游轮呢，事实上就是一艘海上的浮动城的。请您能不能谈谈哈、啊？那我们搭乘游轮啊，旅游有什么吸引人之处啊？那么除了船票以外呢？那么因为它这个好像呃非常豪华，那在航程之中啊，有没有其他的费用？那这个跟这个我们一般坐飞机旅游相较，费用对一般人来说是不是呃很高，没办法负担呢、啊
1: ？这个也是很好的问题啊，到底它有什么吸引力？我自己前前后后已经搭过四次的游轮，我是觉得是一个非常轻松的一个一个旅游的方式。那我想，呃，就是说你如果要搭哪一个航次？那现在大概如果说有我们要出去的话那你就是他就把你接到基隆，然后行李你交给他，然后他全部，而且到最后你回来，他就把你送回来，你中间都不会像搭飞机，你自己要行李 check in check out 什么搬来搬去都不用。哦，所以这个轻松很多。哦，轻松太多，轻松太多，因为我们是搞游轮的哈，我们就称为说我们游轮叫一个 floating hotel， 哦，我们这是一个浮动的酒店。我顺便去说明一下，我们在讲游轮，游轮跟像我们现在在台湾也有从这个布袋也有到到澎湖的，湖也有这个<是>这个，我们我们是把它称为叫交通。它两个的差异在哪里？是是我讲一点，你就会知道了。它的差异就是在于 floating hotel， 因为我的这个游轮上面有房间、有住宿、有有吃的都有。那你具备这些条件？你才叫做游轮，这个这是一个很大的区别。那你交通船，你从布袋大的船到那边，它那个叫 ferry， 所以它不一样，对,对，所以所以它是有其实是有很大的不一样。那如果在台湾，我们能够发展自己的游轮公司，有一个很大的优点，因为台湾海峡它到了这个冬天风浪大，天气又能，所以在经营这个交通船其实是非常大的这个挑战。但是呢，你如果是游轮，我在不好的季节，我就开到别的地方去啊。对不对？我好的季节，我到金门、他马祖；，它不好的季节，我就跑到越南、跑到海南岛，就没有这个问题
0: 。哦、是，所以你是 ferry 的话，那,那你就是就固定在这。啊、这个人啊对啊，
1: ferry 是渡轮嘛。是啊，是啊。哦、所以你如果以 ferry 来讲，在台湾大概经营的时间大概四月到十月，是是那时候我就就没有啊。我的船没有关系啊，我就到时候这个天气不好，我就因为它是一个活动停靠点嘛<是>、啊，所以我不好的时候，我就开到别的地方去，所以我就没有这个问题。所以我们认为它的呃机会会更多。然后呢，你如果搭游轮，朱菲菲问到的这个费用的，我们基本上费用是一票到底，它这都涵盖在里面。但是呢，大的游轮如果说你到日本、到韩国，你一定要上岸嘛，啊，上岸的那个部分，它就在那个叫附加的行程那个以外，因为我我不能把所有人都都加在那个行程里面，因为有些人不去呀、啊。除了那个那个没有包括在里面以外，基本上在在船上你要看的这个夜总会啦，参加什么样的节目啦、啊，那个都有。所
0: 以在船上，如果比方说伙食、啊、对，餐或者说我的娱乐，是能够看表演，这个都是免费的，<对>都免费，都,都含在票里面，都,都含在里面
1: 。哦，理解,<对>理解但是呢，有几项像我刚刚是岸上理由，按岸,岸上行程没有包括。另外一个就是说，你如果在船上，因为他餐厅有一些是比较高档的，那个要付费。如果没有的话，你全部自助餐的什么，他它有一些也是可以要 booking table 的那个那个那个餐景都很不错，那个都涵盖在里面。是哦，啊，另外他船上有免税店，那个你 shopping 的那个也没有包括在在里面。啊，其他的都包括。这个是大型游轮的，如果小型这个豪华游轮的，全部都包括在里面。你吃的什么全部都涵盖在里面，所以它会有不一样。如果我们简单把它分，就一个就是说大众化的行程，一个就是高端的行程。高端的行程，我用一个一个比较简单的数字给各位参考啊，就是说如果是大众化的，它每一天的成本大概100到150块美金，包括住住的、吃的，它的成本，邮轮公司大概它大概100一大概100到一百五。
0: 如果是 ，100 到一百五，那跟你坐飞机旅游住呃国外的旅馆的价钱是差不多嘛
1: ？没有，但是你就你你就你就没有飞机的费用啦。是是是。啊，你的全部都是包括在里面呢。对
0: 对。啊，
1: 比较舒服啊。是是。对
0: ，所以它不会比国外坐飞机旅游价钱高。如果这样算，不会不会，是
1: 不是？它不会，它全部涵盖涵盖在里面。因为你要
0: 坐飞机的话，你要有那个旅馆费用。是啊是啊
1: ，旅馆费用，而且你要。呃，行李拖来拖去的很，很很大很大的不光不光费，所以我刚刚讲到说，如果是大众的，他的一天到一百到一百五。如果你是高端的，全部都涵盖在里面，吃的都很好，那那种一天的成本大概四百到五百美金了。我想在在大概在就就有一个概念。嗯、像我以以与我到南极的话，我在船上的那那几天的行程，一天大概七百块美金了。哦， oh, 理解<对>理解啊，所以你在上面、嗯、你吃的都吃的很好啊，然后很轻松，全部都涵盖在里面
0: 。OK， 那您您刚讲说您呃有这个去过呃南极的行程，对、哦，那我想这个像。这个呃，最近我这个朱飞飞也听说，我有一些朋友啊，有参加兴起这种呃所谓高端呃游轮的旅游，比比方讲到南极大陆啦，<对>或到什么、呃，或到北美的这个北极的阿拉斯加，嗯、那是不是能够介绍一下、呃、这些航程的安排啊？还有它适合什么样的这个年龄层的旅客去参加？嗯
1: 、是，这个是一个很好的问题。我先以。我二零一八年那一次那个南极哈，那大家会想，因为因为当时我也邀了呃几个朋友一起去哈，他你看哇南极不得了，那还得要搭飞机那么远，那一次的台湾总共有十三个的，里面有一个是八十二岁的哦，八十二岁也可以去，嗯、是他，而且他很厉害，他就是我们要。要搭小艇登陆，他全部都他全部都参加。我们要特别去照料他，都是不用，我自己来就就好。所以呢，他其实是没有什么样年龄年龄的限制的。啊，当然我们就说像像像北像南北极这种，我们称为叫做探索型的、探险型的这种这种。是。那当然会有一些有一些人，你要考虑到自己的身体的状况。那我的基本上他是他,他是没有。那在大游轮。理由，它是非常轻松的一个理由的方式，那当然非常适合这个年纪大的人。我当时看到这有一个机会，就是说现在的因为这个医疗进步，所以人呢、啊、都活得越来越久。在你退休之后，你的时间倒还很多，而且你那时候都有退休金。那搭游轮是最好的旅游的方式。在新冠肺炎之前，我知道每一个游大，每一个游轮公司都赚大钱。是对。那像这
0: 个，呃，要要去，比方说要去南极，对，他这个船，这个游轮不太可能从台湾你就直接登轮，然后从台湾开到南极吧？当然。那所以他
1: 都是在哪个地方登轮？搭船的地方哈，有有些纽西兰，要那一般的都是从阿根廷。它最南端有一个港口叫做乌斯瓦亚，乌斯瓦亚，你从那边，要、啊、说你就要从这边要搭飞机到阿根廷，呃，然后再到还要到那边到那个最南端的那个港口，是。但像南极这个行程，如果从那个港口，或者说从
0: 纽西兰登轮，一直这个呃开到这个船，这个航行到南极，大概要花多少天呢、啊
1: ？它它有不同的天数了。哦， oh, 那我参加的是八天的，是是是、啊。那那还有一个，他还有还有有有还有把你送到南极点的哈、哦，那那那那那个时间就会比较长，十上大概十十五天左右。是是，那我是参加八天的。哦，
0: oh, 就是因为。南极大陆也很大嘛，对啊,啊，你到大陆的 A 点跟到大陆的 B 点，<是>可能这个时时间哈，是呃是需要的长短不同。对，那另外我在谈谈我们像我们国内哈，对。那我也晓得这个呃有很多我们国人这个呃这个呃旅游呃坐这个游轮，大概都是走哪些航线？还有在亚洲航线上面啊，主这个
1: 游轮主要都是弯靠哪一些呃港口？是。我们在我们这个亚洲这个区块，我们这个区块最大的的游轮市场，当时是中国大陆，因为人很多嘛，哈、哦。那这在过去这些年来、啊，他经济也搞得很好嘛，所以他们的那、这个台湾人的游轮的人口，大概一年到2018年是一百多万，哈、哦。因为后来就新冠肺炎，我们都把这个当做例外是。是是哦，啊，那那大陆在那个时候，它是有六百多万。我们现在亚洲是全世界第二大的邮轮旅游的市场，它这个市场一直在在往上冲，一直在在往,往上冲。那所以在我们这个区块如果我们从新加坡这样一路过来嘛，在新加坡嘛，啊，去马来西亚槟城，他们也都是很好的市场啊。主要的就是新加坡、香港、中国大陆、台湾、日本，大概是。这些市场，但是在最近几年，包括菲律宾，因为菲律宾它是很多岛屿嘛，是、啊、所以他们也积极的在发展发展游轮，啊，所以这个都是很好的 destination。那如果以在台湾来讲，其实是配合游轮公司在过去它推它的行程的关系，我们都是往北走，我们都往北走，就是到日本、到韩国，大概都是,是我们这边大部分我们去都是到那个到到这样的一个行程。其实往菲律宾也有很多地方可以去啊，中国大陆也很好的市场，不过那现在跟大陆之间呢，这个市场就是因为都有政治的这个、这个、考量是比较麻烦的。是，哎<对>
0: ，哦，谢谢谢谢，这个我们非常感谢啊，也呃听到这个呃郑董事长介绍这些很有趣的呃游轮航这个航线啊，像这个南极啊，这个听起来令这个朱贝被非常羡慕了。这个接下来呢？我们还想请教一下啊，呃，曾董事长有关于我们游轮这个产业，前面呢是，呃，各位听众听了以后，对于你要想这个安排游轮的行程啊，那你的考虑就会比较全面嘛。但是对游轮这个产业的发展，应该是朝哪个方向呢？需要政府哪些配套协助呢？预知详情，就请听曾董事长下回分解。我们今天下课喽。